0: Bonjour et bienvenue sur Balade de roller le podcast de Rollerly.com. Nous sommes le 19 avril 2023 et ce soir j'ai le plaisir de recevoir un patineur exceptionnel. Si vous n'êtes pas un patineur parisien des années 80 ou 90, il y a peu de chances que vous connaissiez Francis. Et pourtant, comme vous allez l'entendre dans cette entrevue en deux parties, Francis a une vie rolleristique bien remplie. C'est tout d'abord un des meilleurs patineurs que j'ai eu la chance de rencontrer, slalomé hors pair, avec un style très fluide, il est aussi... Un excellent sauteur et un patineur de rue très engagé, il a grandi en roulant avec trois patineurs parisiens de légende, Omen Guyenne, Philippe Dussol, alias Tony Boy et Ty Chris. Il nous expliquera ensuite les raisons qui l'ont amené à totalement changer sa pratique et tourner le dos au roller de rue pour devenir un artiste de musicals renommé sous le nom de Tom Shannon. Francis et moi, nous nous sommes côtoyés dans les années 2000, et même si j'avais entendu parler de lui et vu des vidéos de slalom et de catch sur le périph', le rencontrer et discuter avec lui est une expérience en soi. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'interviewer dans les années 2010 pour RollerQuad.net, le site sur lequel je travaillais à l'époque, mais il a toujours refusé. D'ailleurs, il n'a jamais donné d'interview sur son passé roller jusqu'à présent. C'est donc un grand honneur et une exclusivité de recevoir Francis. Francis, tout d'abord, bienvenue sur le podcast et j'espère que tu vas bien.
1: Oui, je vais très très bien. Bah ben, En fait, je suis content que pour la première fois, on ait un interview ensemble.
0: Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que tu as des choses en plus que tu voudrais ajouter pour euh, te, t'introduire aux auditeurs qui, pour
1: la plupart, euh, la majorité, ne te connaissent pas En fait, les patineurs me connaissent sous le nom de Francis. Cette partie-là de 76 à 92, euh, j'ai patiné dans la rue. Là, je faisais du salom, du saut, de la danse. En 92, j'ai décidé totalement de, de quitter euh, le monde de la rue pour me lancer dans, dans le music hall, dans le spectacle. C'était un choix assez clivant, c'était un risque que j'ai pris et c'est vrai que je regrette pas, mais on en reparlera, on rentrera dans les détails. Comment est-ce que t'on es venu au roller Comment est-ce que tu as découvert le roller Alors, ce qui est étonnant, c'est que la première fois que j'ai fait du roller, ça m'a semblé extrêmement difficile. Je me souviens, j'avais eu mes premiers patins roulettes en 76 et je m'accrochais au bras de mon père et ça me semblait vraiment impossible. Je pense que deux, trois mois après, j'ai réessayé et j'ai commencé à sentir le plaisir de patiner. Et à partir de ce moment-là, j'ai j'ai plus jamais arrêté. Alors, j'aimais beaucoup la course en tant qu'amateur, hein, pas, dans, pas en tant que licencié. Bien que j'ai été licencié à une époque, je n'ai pas, j'ai pas du tout aimé l'atmosphère euh, qu'il y avait dans, dans le club. Après, j'ai fait euh, tout de suite du slalom et ça, c'était vraiment ma discipline phare. En même temps, j'ai fait du saut j'ai fait euh, de la danse, mais je ne me suis jamais considéré comme un danseur. En fait, je me suis considéré comme un patineur. Ce n'est pas parce que tu fais des pirouettes que tu es forcément un danseur. Donc, je faisais des pirouettes, je faisais euh, des pirouettes assises sur une jambe, des pirouettes sur deux pieds, mais je ne me suis jamais considéré comme un danseur. Je me considère comme un patineur qui, quand il patine, essaie de chercher un maximum d'émotions. Alors après, si ça ressemble à de la danse, bah, ça ressemble à de la danse. donc euh, Course, slalom, saut, danse, j'aimais, j'aimais tout, en fait. Quand je commence, on est, on va dire, dans les années 80, c'était, l'air du temps était totalement différent. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de patineurs dans la rue. On trouvait très, très peu. En tout cas, moi, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye, donc à peu près à 45 minutes de Paris. Je ne trouvais pas de patineurs. Et quand j'en croisais un, c'était vraiment euh, extraordinaire. Et on allait tout de suite se, se parler ou... Euh, et il y avait aussi quelque chose de, que je pense qui a changé, c'est qu'il y avait un air de liberté et moins de restrictions. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant de manière très naturelle qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Alors, j'ai une anecdote. Dans les années 80, à Saint-Germain-en-Laye, j'avais un voisin qui était euh, le chauffeur du bus scolaire. De temps en temps, il me disait « Francis, est-ce que tu veux t'accrocher ?» Bon, le bus était vide, hein. Le car était vide, est-ce que tu veux t'accrocher, je, te, je t'emmène en ville, je te remonte en ville, et ben je m'accrochais. C'est quelque chose d'absolument inenvisageable aujourd'hui. Ça, c'est juste pour qu'on puisse mesurer un petit peu euh, l'air du temps, que les choses ont changé. Enfin, je n'imagine pas la même personne aujourd'hui me proposer Francis, est-ce que tu veux t'accrocher au bus, je t'emmène en ville. C'est un petit peu pour que les auditeurs comprennent un petit peu comment était euh, l'air du temps. Il y avait un, vraiment un, un sentiment de, de liberté et beaucoup moins de restrictions. Donc
0: là, au départ, toi, tu commences à, donc à rouler à, à Saint-Germain-en-Laye. Le line n'existe pas, donc dans tous les cas, t'es en quad, ça c'est clair. Donc au départ, t'es plus ou moins tout seul ou euh, tu commences à rencontrer des gens dès le départ Comment ça se passe, en fait, les, les premiers temps que tu fais du relais
1: Alors, je suis tout seul. Mais vraiment, quand je dis tout seul, c'est que je suis tout seul. Après, j'expliquerai pourquoi ça a été une chance d'être tout seul. Déjà, Saint-Germain, on n'est pas à Paris. Je ne suis même pas adolescent, je suis enfant. Parce que je dis ça, parce que, adolescent ou adulte, tes parents te permettent d'aller à Paris, prendre le RER et d'aller à Paris. Mais moi, enfant, mes parents ne me permettaient pas. Donc, je devais rester à Saint-Germain. Alors oui, j'ai converti quelques, quelques amis patineurs à venir patiner avec moi et me rejoindre. Mais je patinais tout seul. Alors j'avais la chance c'est qu'il y avait, euh, à côté d'où j'habitais, c'était en face de, de mon collège, c'était quasiment comme une piste de slalom, comme celle du Trocadéro. Le dimanche, le soir, enfin les jours de vacances, je m'entraînais, alors à l'époque c'était des cailloux, puis après c'était des plots, là je m'entraînais intensément à slalomer. Alors, faut savoir quand même que quand j'étais petit, j'étais allé une fois au Trocadéro, et j'avais vu ça pour la première fois du slalom, je devais avoir euh, peut-être 13 ans, j'avais vu euh, des gars faire du, du slalom avec, avec des skates, euh, du roller aussi. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai, je me suis dit, tiens, je vais apprendre ce truc-là, c'est vachement sympa. Et il y avait une piste parfaite. Donc petit à petit, je me suis amélioré. De temps en temps, je faisais du slalom euh, à la sortie du collège. Et là, bon, là, il y avait tous les copains qui m'ont regardé. Et sans me rendre compte, en fait, je faisais euh, une démonstration. Voilà, pour mes copains et copines de, du collège. Et, et là, j'ai appris à faire du salon. Alors, le saut, à la même époque, ben, j'allais dans les caves. Je cherchais euh, des planches, des portes, des parpaings. Et euh, j'improvisais un tremplin. Et là, j'étais, j'étais quasiment tout seul. Bien que, comme je t'ai dit, il y, a, il y avait quand même quelques, quelques copains que j'avais convertis et qui voulaient absolument faire du saut et du salon du avec moi. Oui, parce que forcément, c'est séduisant. Quand tu vois que tes copains à la sortie du collège sont en admiration devant un slalom ou un saut, eh ben t'as, t'as des t'as des potes qui veulent acheter des rollers. Pendant combien de temps
0: tu vas rouler, on va dire vraiment à Saint-Germain et à partir de quand tu vas commencer à explorer un peu plus loin que
1: que Saint-Germain en roller Très longtemps, très très longtemps. Euh, de, on va dire de, j'ai commencé en 76, mais on va dire intensément de 78 à 4 24, je roule intensément tout seul à Saint-Germain. Je connaissais toute la rue de Saint-Germain. Même les flics me connaissaient. Je te dis, le chauffeur du bus euh, ils me connaissait. Ils avaient confiance parce que bon, j'étais, j'étais, j'étais pas un voyou. Je voulais juste m'amuser. Et à l'adolescence, à peu près vers 15-16 ans, je commençais à avoir l'autorisation de mes parents pour aller à Paris. Et c'était génial pour moi parce que là, je pouvais enfin rencontrer des bons patineurs même des meilleurs patineurs que moi. Et là, j'apprends. J'apprends vraiment. Quand je vois des grands de 20 ans qui font des trucs que je trouve extraordinaires, moi, j'avais 14 ans, je me suis dit, waouh, enfin, euh, j'ai des trucs. Voilà, il y a de la rivalité et j'adore ça, quoi. La compétition, euh, mais c'est, c'est bon enfant. Hein. C'est quoi les spots à l'époque Alors, il y avait Montparnasse. J'allais à Montparnasse de temps en temps, mais euh, pas souvent parce que c'était très, très loin de chez moi. C'était le Troca, vraiment le Troca. C'était, c'était le spot. Il y avait la défense, mais pas telle que vous le connaissez. C'était vraiment très différent. C'était, euh, c'était. D'ailleurs, moi, j'avais pas connu la patinoire de la défense. Il y avait une patinoire. Hein. Pour moi, il y avait le Troca et Montparnasse. Il y avait, il y avait pas d'autres dames. Alors, à savoir quand même que à Saint-Germain, ça peut être intéressant pour la petite histoire. À défaut de, de skatepark, parce qu'il y avait pas de skatepark. Ils étaient, certes, ils, ils étaient loin, en fait. Et bon, bah, tu pas, pas l'opportunité d'y aller tous les jours. Et à défaut de skatepark, je faisais de la rampe, on va dire ça comme ça, sur les escalators du RER de Saint-Germain. Ça a été une longue période pour moi, ça a duré deux ans. J'avais même squatté carrément le, la sortie du RER avec, euh, tu sais, le, la sono et tout ça. Bon, là, je fais une ellipse de temps, hein, je vais un petit peu loin. Et en, euh, je crois que c'était en 89 à peu près, ou 80, ouais, 88, 89. J'allais de temps en temps au trocage. J'avais 18 ans. Et Eric Forestier avait entendu parler de moi, je pense. Euh, je sais pas comment. Et je l'ai invité à venir voir euh, ce que je faisais dans le dans le métro, dans le RER. Il avait jamais vu ça, quoi. Je partais d'en bas, si tu veux. Tu vois le l'escalator du un escalator qu'il y a dans un RER, un RER. Je partais d'en bas je prenais de la vitesse, de l'élan, et avec la vitesse et, et l'inertie, j'arrivais à monter vraiment suffisamment haut, genre euh, 10 mètres, on va dire. En haut, je faisais une figure, j'en descendais, et à la sortie, je faisais une figure.
0: Ouais, c'est, c'est entre les deux escalateurs, en fait, avait une partie un peu métallique, et c'est là-dessus c'est que ça re- C'est
1: ça, ça, c'est comme un toboggan, c'est comme un toboggan. Et ça a été une partie de ma vie, ça a duré à peu près deux ans. Et Eric euh, était venu et à partir de ce moment-là, ben, il voyait aussi du Saut et du salon quand je venais à la, au Troca. Et puis, moi, ben, ben, je suis entré dans son, euh, dans sa team à un certain temps. Et puis, j'en suis parti après, mon quoi. Ouais. Donc, tu roules avec
0: des gens qui ont, qui sont plus âgés que toi, qui ont la vingtaine. Comment tu décrirais, en quelques mots, euh, l'ambiance qu'il y avait au Trocadéro à l'époque
1: Extraordinaire. Franchement, ça te convertissait n'importe qui au roller. C'était vraiment extraordinaire. Ça avait un air un peu... Alors, en sachant que je ne connaissais pas, je rêvais d'y aller, ça avait un air de, de Californie. Tu avais des breakdancers avec leur poste, de la musique, des danseurs, donc des patineurs, des sauteurs, des slalomeurs. Il y avait du monde, énormément de monde. C'était vraiment extraordinaire. Et j'ai même l'impression que c'était la plus belle période du Troka Alors, j'ai pas assez de recul. Moi, j'ai connu le Troca, mes débuts au Troca... J'étais adolescent quand mes parents voulaient bien que j'y aille ou m'emmener. J'avais euh, 14 ans. J'avais croisé quelques patineurs qui ont patiné en très longtemps, comme home Taïg. Euh, on, on se côtoyait pas trop, mais moi, je les observais. C'était fantastique, surtout en été. C'était fantastique. Il y avait des, des batailles de d'eau. C'était bon enfant. C'était, ça te donnait envie de faire du roller. Tu euh, avais des patineuses comme Stella. C'était un modèle. Elle était un peu plus âgée que moi. Elle était souvent au trocadéro. Elle se la met très bien et ça me donnait envie d'être meilleur. Voilà, meilleur. J'avais toujours, tout le temps envie de, de progresser. J'avais incarné avec mes propres records et euh, j'allais au trocadéro dès que je pouvais. Je souligne que Eric Forestier n'était pas encore là à cette époque. Hein. C'était avant sa venue. Hein. Ça, c'était avant sa venue.
0: Okay, j'allais te poser la question parce que tu fais du slalom, tu fais aussi du saut, On y a, il y a le troca, le troca c'est quand même aussi le club du, du, du 3-4-0, je voulais savoir si euh, si à cette époque-là déjà tu sautais euh, là-bas et, euh, enfin, et si oui, avec qui tu sautais en fait
1: Je sautais, je slalomais parce qu'il faut comprendre le contexte de l'époque, euh, c'était où tes sauteurs étaient en haut, où tes slalomeurs étaient en bas, où danseurs étaient en bas il n'y avait pas de patineur qui faisait euh, les trois. Les trois, il n'y en avait pas, en fait. C'était l'un ou l'autre. Et moi, comme je faisais euh, voilà, les trois, euh, en tout cas du saut et du salon euh, je m'amusais à monter à faire du saut. Alors, qui est-ce qu'il y avait Il y avait euh, Alex, à l'époque, avant le, la défense, avant qu'il aille à la défense. Il y avait Homme. Il y avait Taïg. Je ne croisais pas beaucoup, Taïg. J'avais aperçu une ou deux fois avec son frère Lino. Je croisais pas beaucoup. Il y avait Philippe Dussol. Il y avait JP. Alors ça, c'était un de mes meilleurs rivals. Mais je vais te dire, un de mes meilleurs rivals, il, il y a JP et il y a Homme. J'adorais, c'était, c'était génial quoi, de de se lancer des défis. Puis évidemment, Philippe aussi. Taïg, alors il était un tout petit peu plus jeune. Et euh, comme je venais pas tout le temps en Trocadéro, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de, de patiner avec lui. Après, plus tard, j'ai eu l'occasion de patiner de patiner avec lui lorsqu'on était au, euh, au 340 ensemble. Il y avait Benji et le grand Manu. Mais je sais pas s'ils se souviennent de moi. Bon là, on est euh, peut-être en 80 86. Puis, il y avait les breakdancers, il y avait et tout ça, c'était avant l'arrivée de Forestier. Forestier. 86, il n'y a pas encore la défense telle qu'on la connaît avec la belle descente et avec le club. Pas du tout. Je te raconterai euh, l'histoire de la défense après. Ben il y a Eric Forestier. Bon, moi j'observais qui soi-disant, qui, qui était le manager, hein, pas soi-disant, qui était le manager du, du 340. Il y avait comme premier membre, je crois que c'était Philippe Bussol, Et moi j'avais pas tout de suite envie d'y rentrer. J'observais ça à l'extérieur. Et donc comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, Eric Forestier est venu me voir à Saint-Germain-en-Laye. Il a vu ce que je faisais euh, sur les escalators du RER, je suis revenu au Troca, et là, on s'est mis d'accord. Il m'a dit, écoute, Francis, euh, nous, on fait des démonstrations. Viens euh, avec nous. Et j'étais content. J'étais très content de venir, parce que j'avais envie de patiner avec des bons. Et c'était euh, c'était des bons patineurs. Mais j'étais toujours, toujours, toujours frustré. Parce que à chaque fois qu'on me disait, Francis, bientôt, enfin, admettons, le mois prochain, il y a un grand événement il y aura, je ne sais pas, la télé, ou il y aura, peu importe. Eh ben, j'étais toujours déçu. J'ai jamais considéré ça comme un grand événement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un grand événement à cette époque c'est, c'est quatre barrières de police, enfin, allez, on va dire 20, 20 barrières de police. Tu es dans la rue, tu fais ta démo, et les gens qui veulent bien s'arrêter pour regarder, s'arrêtent pour regarder. Non, c'était des, des, des démonstrations à l'arrache. J'étais frustré. Moi, je m'attendais à vraiment quelque chose de vraiment bien organisé. C'est vrai que je suis un petit peu perfectionniste et je comprenais pas qu'on me dise qu'il y aura un grand événement alors qu'il y a quatre barrières de police. Enfin, globalement, on protège les passants et puis on saute, on salom, et c'est, c'est à l'arrache, quoi. Il y a... Et les gens sont pas venus nous voir faire du saut, ou du salom. Ce sont juste des passants qui passent. Non. Donc moi comme j'avais déjà cette ambition de me professionnaliser, je vais très vite. Hein, j'avais vraiment l'intention de me professionnaliser. Globalement, on est peut-être en 89, attends, 88, 89. J'ai décidé de quitter le Roller Team 340 et de faire mon bout de chemin tout seul. Que je sois de Saint-Germain, que je sois du Troca ou de la Défense ou de n'importe où des États-Unis, je te parlerai tout à l'heure des États-Unis. J'ai pas de clan. Je comprends pas pourquoi il y a des, des patineurs qui se revendiquent d'un clan. Patineur, d'ailleurs, je suis plutôt un, un solitaire, un, un loup blanc. Voilà, je, je patine là où il fait bon patiner, là où ça donne envie de patiner, là où, il, où là où il y a une âme, où il y a une atmosphère. Et donc à ce moment-là, Trocadéro c'était super. Mais euh, j'étais frustré parce que c'était jamais pro. J'ai jamais trouvé ça pro. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à cette époque continuer toujours mes études, mais je m'étais dit, je vais devenir pro, et je vais réussir à vivre du roller. Alors, c'était totalement inconscient, je veux bien le concevoir, je vais réussir à vivre du roller. Et j'avais dans ma tête déjà un, un plan que je m'étais fait, à moyen terme et à très long terme, déjà il fallait que j'investisse, que je mette de l'argent de côté, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le, un repérage de tous les endroits à Paris et autour de Paris, surtout à Paris, où je pouvais mettre une piste de Salom et faire la quête, tout seul. Alors, j'avais ma copine de l'époque, qui était avec moi et qui me soutenait, donc j'ai quitté le Troca, et j'ai fait un repérage, et j'ai vu le jardin de l'acclimatation, j'ai payé mon billet, et il y avait, en fait, j'ai trouvé là-bas, une piste parfaite. J'y allais de manière clandestine, normalement c'est un, un endroit privé, j'ai pas le droit de faire du Salom et de faire la quête je l'ai fait ceux qui vont au jardin de la climatation si ça si la structure n'a pas changé dans la rue principale il y a une route parfaite pour faire du slalom. ça ça descend légèrement et donc de manière clandestine j'ai fait euh, j'étais culotté quand même hein. j'ai payé mon billet j'ai sorti mes plots j'avais des plots tu sais j'en avais beaucoup des grands plots euh, enfin grands plots voilà des plots de slalom à base carrée, 10 cm sur 10 cm et euh, la hauteur c'est à peu près 20 cm on va dire ou 25 vraiment euh, comme une opération commando j'ai placé mes plots et euh, j'ai fait à peu près euh, une heure de slalom une heure et demie de slalom j'ai fait la quête et euh, j'ai vraiment eu plein d'argent plein d'argent, ma copine elle faisait la quête on mettait l'argent dans le sac à dos le lendemain ou le week-end après je sais plus il y a tellement de temps je reviens on fait la quête et j'ai vraiment un sac plein d'argent mais je me fais virer, forcément, j'avais pas le droit. Et je comprends, je suis je pas de résistance. Je sors. Alors pour la petite anecdote, le, le père de, de ma copine de l'époque était ingénieur, et quand il voyait euh, le poids du sac à dos, il me disait non mais c'est pas possible. Combien vous avez bon, J'avais euh, à peu près 250 francs, quelque chose comme ça, pour une heure et demie de slalom. Enfin, c'était, euh, c'était énorme et il, il était pâté, Il disait waouh, mais euh, c'est ce que je vais faire maintenant, tu vois. Ça se faisait beaucoup à l'époque la quête. Ça ne se faisait pas. Nous, on la faisait dans les années 90. 80... On la faisait dans
0: les années 90.
1: Non, j'ai jamais connu quelqu'un faire la quête. Euh... Bah oui, ça doit exister évidemment. Ça a dû exister. Mais euh, je m'étais pas reposé sur d'autres exemples de personnes qui avaient fait la quête en roller. Non. Et je me fais virer et je me dis merde. C'était vraiment intéressant, j'aurais pu gagner pas mal d'argent et mettre de l'argent de côté, pour parce que j'avais une idée, un plan de, de créer un spectacle et de mettre de l'argent de côté. J'ai plus d'endroit, et je cherche encore dans Paris, je, je fais un repérage, et je vois un truc extraordinaire. Attention, à cette époque-là, c'était encore en chantier, il y a des barrières tout autour, la construction de l'Arche de la Défense. Et je vois la pente de l'Arche de la Défense, la fameuse descente au pied de l'Arche. Je me dis, c'est là que je vais faire mes démos et que je vais faire la quête. Et donc, j'attends parce que, en fait, j'avais pas accès. c'était pas encore inauguré par François Mitterrand. Je, il fallait attendre encore quelques mois, peut-être, je sais pas, deux, trois mois. Et je venais observer à chaque fois. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est l'endroit parfait. Et François Mitterrand inaugure l'Arche de la Défense, donc il n'y a plus de barrières. Je vois, je prends mes plots, je fais du Salom sur la descente, euh, je me dégonfle. J'osais pas faire la quête. J'ai mis mes plots, j'étais premier à Salomé. Il y avait pas de, de patineur, hein. il y avait Hakim, Cadbour. Euh, il euh, venait pas Salomé-là parce que de toute façon, elle venait d'être inaugurée. J'ai pas osé faire la quête. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. En fait, les gens des tours, euh, les passants qui allaient au quatre autant finalement, c'était, c'était un passage obligé. Il y avait beaucoup de monde. Donc, j'allais là tous les week-ends. Et euh, petit à petit, si tu veux, j'ai ramené des, des, des patineurs. Il s'est passé du temps. Hein. Il s'est passé peut-être, euh, je sais pas, trois, quatre mois avant que des patineurs me rejoignent. Et je crois que l'un des premiers qui m'a rejoint, c'est Kat. Je ne sais pas si tu vois qui est Kat. Moi, je ne le connais pas. Avec son frère Bourg. À un moment donné, ils allaient aussi à Notre-Dame. Hakim ne, ne patinait pas. Hakim Benjelloun. Oui, c'est ça. Il patinait pas. Je, je l'ai vu commencer. Il, par contre, il était venu peut-être, je sais pas, dix mois après. Et je le voyais très intrigué. Il venait à pied. Je me rappellerai toujours d'ailleurs. On en, on en plaisante, lui et moi. Il venait à pied. Je pense, je pense qu'il était intimidé. Ah oui, parce que je rappelle que, tu vois, quand tu vois une bande de plots bien alignés, droit. J'étais à cette époque, je suis moi, mais j'étais très très perfectionniste, vraiment droite, la, la ligne est vraiment droite. En fait, il n'y avait pas de patineur qui avait mon niveau en slalom, il n'y en avait pas. Le slalom était ma première spécialité. Je, je pense même que là où j'étais le plus fort, c'était peut-être en slalom, et ça les intimidait. Et donc, Hakim, je, j'en rigole avec lui, mais je le voyais, il passait, il venait, il passait, il venait, jusqu'au jour où il s'est décidé de, de venir avec une paire de rollers un jour. Il a commencé à apprendre à slalomer. Il a atteint un niveau extraordinaire. Il y a beaucoup de patineurs qui ne le savent pas, mais Hakim était un slalomeur super bon. Et un bon sauteur aussi. Et donc, il s'est passé pas mal de temps. Il n'y a toujours pas Michel Fize. Hein. Michel Fize euh, n'est toujours euh, est toujours pas là. On va l'introduire après.
0: Là, tu patines tout seul. Et, euh, et en gros, tu as des gens qui viennent patiner avec toi, euh, qui commencent à s'intéresser à ça à, au lieu et patinent avec toi. Et puis, il y a un moment va nous expliquer ce qui se passe qui fait qu'on en arrive en gros euh, au Roller Team La Défense quoi. Ouais, bon, ouais. il va se passer un certain temps mais justement c'est ça qui est intéressant de, c'est de voir la naissance de ce club iconique pour les gens de ma génération
1: qui est le Roller Team La Défense je s'est passé même assez vite il faut que je t'explique que je revienne un tout petit peu en arrière quand j'étais au Roller Team 340 j'étais frustré parce que j'étais jamais satisfait du professionnalisme qu'on me proposait pour faire des démonstrations ça j'étais pas satisfait donc j'ai essayé de devenir pro, mais en même temps j'avais le rêve fou que le le roller soit un sport reconnu auprès de la fédération. J'avais même une ambition olympique. Ça c'était très important dans mon histoire, vraiment très très important. Je traînais ça, je souffrais même, on va dire, du fait que euh, à chaque fois qu'on me demandait mais t'es champion de quoi Bah ben, je suis champion de rien. Je peux pas dire que je suis champion parce qu'il n'y avait pas de compétition à mon époque. Et c'est vrai que j'ai rêvé longtemps de championnat du monde, de championnat olympique. Et, et donc, un jour, j'étais pas là à ce moment-là. Je reviens à la défense. Il y a un gars qui se pointe avec son collègue, Eric. Donc, il y avait Eric, son collègue, et Michel Fize. Il se pointe à la défense. Je ne suis pas là. Eric, en fait, euh, et, et Michel étaient sociologues. Enfin, ils le sont toujours, je pense, mais à la retraite maintenant... Et Eric était venu voir à la Défense, parce qu'on lui avait dit qu'à la Défense, il y a des gens qui font du skateboard. Et en fait, ils viennent tous les deux, et ils ne voient pas de skateboarder mais ils voient des patineurs. Alors, je sais pas qui y avait, il y avait peut-être, euh, je sais pas s'il y avait Désiré, Hakim, je sais pas qui y avait, mais il y avait pas de skateboard, il y avait des patineurs. Donc, ils sont restés à discuter avec eux. Et on leur a dit, écoutez, Revenez, peut-être, le week-end prochain, Francis viendra. Parce que c'est lui qu'il faut voir, et il viendra. Parce que moi, j'avais des plots, j'avais du matériel, et eux, ils faisaient du slalom slalom avec des cadettes. Et puis, ils avaient peut-être pas encore mon niveau, alors ils disaient, Francis viendra, attendez qu'il vienne. Je sais pas, il s'est passé peut-être trois semaines ou deux semaines. Je suis venu, et j'ai rencontré Michel Fiz et on fait connaissance, et il va entendre mon discours, donc il se présente à moi, Michel, sociologue au CNRS, il me dit, oui, on me dit tout le temps qu'il faut que je te vois, parce que, euh, voilà, tu salumes bien, et euh, bon. Et je lui commence à expliquer euh, quelles sont mes ambitions. Et là, je ne parle pas de mes ambitions artistiques, je parlais avec lui de mes ambitions de faire en sorte que le roller devienne un sport reconnu, euh, qui soit reconnu auprès de la Fédération, et euh, peut-être euh, Olympique. Et en fait, il a totalement accroché. Mon discours lui a plu. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait À chaque fois que je venais, il me demandait, « Francis, tu veux pas qu'on arrête ?»« Bon, t'as patiné pas mal, là. Viens, on va discuter. » Alors, il m'a emmené au McDo, parce que le McDo était juste à côté. Et juste lui et moi, on allait au McDo boire un, un verre, manger un petit truc et me disait, vas-y, je t'écoute. Et c'est vrai que à cette époque-là, j'étais, euh, j'étais à fond pour faire en sorte que le roller soit reconnu comme un sport officiel. Et j'avais un plan, en fait. C'était très simple. Je lui dis, écoute, moi, ça m'arrive, je fais déjà des démonstrations. C'est très, très simple, bien que ça reste difficile, parce que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de sports fun à l'époque. c'est pas comme aujourd'hui, où tu as l'embarras du choix. Le roller, c'était, c'était marginal. Et je lui dis, pour se faire accepter, On va faire comme ça, on va faire des démonstrations de ville en ville. Et en plus, à cette époque, c'était le début de la banalisation des caméras vidéo. Avant, cette époque, c'était très dur d'avoir des caméras. Les caméras, c'était ou des caméras professionnelles, ou des caméras amateurs, mais de très mauvaise qualité. Et il y avait l'arrivée des caméras h 8 Ça commençait à devenir banal petite caméra. Et je lui ai dit, voilà, le plan, c'est comme ça. On va faire des démonstrations de ville en ville. On va filmer nos démonstrations. Les médias vont venir, certainement qui vont être curieux de savoir ce qui se passe. On va partager nos vidéos. Ça va créer un engouement. Et lui, alors, l'avantage de Michel Fiz, il a un talent pour présenter les, des sujets. C'est, c'est son métier, en fait. Il parlait à la radio. Il avait un talent pour présenter un un sujet donné et donc c'était le porte-parole. Je lui dis, bah tu seras… » C'était naturel en fait. Il s'est imposé comme le porte-parole et moi je me suis imposé comme le leader et le le technicien. Et donc le plan c'était « voilà, on fait des démonstrations dans les villes, les médias viendront, on filmera, on partagera nos vidéos » et grâce à sa sa qualité de, de on va dire de, de d'orateur, oui, d'orateur, c'est même pas que d'orateur mais de ouais, il est diplomate quand il parle, il avait la capacité de, de de convaincre les gens et évidemment de de convaincre la fédération. Et ça ça a commencé comme ça. Donc un jour il vient vers moi et dit "OK, Francis, c'est décidé, on on crée une association, toi tu seras le directeur technique." Et euh, lui le, le, le l'administrateur, enfin, le, le, le directeur. Et, alors ça, je m'en souviendrai toujours, parce qu'il fallait parler technique. Et donc, je lui ai dit, bah, alors, dans ces cas-là, si on crée des compétitions, il faut euh, créer un règlement. Et j'ai écrit le premier règlement jamais existant. J'ai acquis le premier de tous les règlements. Et euh, je lui ai soumis. Il a peut-être gardé un exemplaire. Moi, j'ai gardé un exemplaire dans, dans mon garage. J'avais mis du temps. Un règlement pour le slalom, un règlement pour le saut. Ce règlement-là, bon, je l'ai dans mon garage. Les années passent, pas tant que ça. Je décide de quitter euh, le Roller Team Paris La Défense, je pourrais l'expliquer après, et euh, de quitter carrément le milieu de la rue, et euh, le saut, le salon, et euh, passer à une autre étape de ma vie.
0: On va dire euh,
1: au moment où il y a la création de, du Roller Team
0: La Défense, vers les débuts des années 90 il commence à y avoir les premières compètes, il commence à y avoir les premiers clubs, je pense en particulier au euh, club de Lens, club de Reims, je suis pas sûr qu'au Trocars Roller Mania existe encore, mais euh, il y avait déjà un embryon de quelques clubs et tout ça, qui tu rencontrais, avec qui à l'époque vous avez commencé à discuter un peu de, bah, de ce qu'allait devenir plus tard la, la Commission Nationale de Roller Acrobatique quoi, finalement
1: mais En fait, je, à ce moment-là, je suis déjà parti. Je suis parti en 92. J'ai décidé de, de quitter la rue et je suis parti. Euh, évidemment, de temps en temps, je venais patiner à Paris. Euh, c'est des endroits extraordinaires. Il y a une âme dans l'atmosphère. Avec euh, mes écouteurs, je, je venais patiner. Mais quand je dis que je suis parti, je suis vraiment parti. Je suis parti au point où j'avais plus envie qu'on, qu'on me voit patiner. quoi. Avec quel
0: matos tu roules à ce moment-là En quad Moi, je t'ai toujours connu avec tes platines Roland et tout ça. Mais je suis sûr qu'avant, t'avais pas ce matos-là. Ah non pas du Donc, tout. Avec quoi tu roulais à l'époque
1: Et j'ai adoré, mais on en trouvait plus. J'ai, je patine avec des boeurs, des boeurs turbo. Des coboers Ah d'accord. Ouais, des coboers turbo. Mais j'avais coupé le haut, la, la partie de la cheville, j'avais coupé à peu près à deux moitié. J'ai eu aussi des bottines à un moment donné, mais j'aimais pas. Des bottines de, de patinage à glace euh, classiques, j'aimais pas en fait. Euh, mais vraiment. Les rollers que j'aimais vraiment, vraiment, c'était les boers. Et quand platine, j'avais euh, des lasers, la surf et euh, bah, des cryptos et des roulements à billes. De précision, SW, j'en cherche. Si quelqu'un a des SW à me vendre, à me vendre je les prends. Donc, tu avais des platines laser, quoi. Voilà, des platines laser et des boers. J'ai patiné très, très longtemps. D'ailleurs, j'ai usé deux paires de, de boers. Donc, j'ai patiné vraiment, vraiment très longtemps avec des, avec des boers. C'était ma parenthèse sur le sur le matos
0: parce que c'est toujours intéressant de savoir à quoi les gens et bon à l'époque les gens ils roulaient quand même beaucoup avec des
1: platines laser. quoi. C'était des bonnes platines, je les ai encore dans mon garage. C'était des très bonnes platines. Toi ta question c'était avec qui d'autre je patinais. Je me disais qu'il y avait d'autres euh, d'autres clubs de rollers qui faisaient du salon euh, un petit peu partout en France. Mais en fait là j'étais déjà parti parce que ce qui s'est passé, euh, je suis parti en 92. Euh, mais avant, on doit être vers les... peut-être en 91, moi qui avais tant espéré mettre le slalom et le saut, le rendre euh, olympique, j'ai eu un, un désaccord, un vrai, vrai, vrai désaccord avec Michel Fize. Euh, c'est là qu'il y a eu un vrai tournant dans le slalom. Il y a eu un gros tournant. Avant, le slalom, à la défense, après, au troclerc, c'était un peu plus grand, mais nous, à la Défense, c'était 1m50. Et Michel Fize, attention, hein, il a apporté énormément au Roller, ça je tiens à le dire, sans lui, je pense qu'il y aurait plein de choses qui n'auraient pas été faites, mais là, j'ai eu un vrai désaccord avec lui, c'était lequel C'est que, en fait, il me disait, Francis, de temps en temps, on fait des démonstrations, et les mairies, les communes, ne nous proposent pas toujours une descente. Parfois, on n'a pas le choix, on fait euh, du slalom sur du plat. Et donc, pour que euh, ce soit plus impressionnant, Francis, je te propose, puis il y avait plein de patineurs à la défense qui commençaient à à faire du mini slalom je te propose qu'on le réduise, qu'on réduise la distance de moitié, qu'on le mette à 75 cm au lieu de 1m50. Chaque plot à 75 cm au lieu de 1m50. Et là, je un vrai désaccord avec lui, je lui ai dit « si tu fais ça, le slalom, je ne sais pas s'il si se souvient de, de ce désaccord, ne deviendra jamais, de toute façon il évoluera, que ce soit un mini slalom ou un grand slalom, il évoluera, son potentiel olympique diminuera. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, donc il y a mini slalom versus slalom 1m50 ou 1m70. Parce que ce qu'il oubliait, c'est qu'il y a une scénographie autour du slalom. Quand tu vas au trocadéro, quand tu montes en haut de la tour Eiffel, tu vois le slalom du trocadéro. Tu vois les plots oranges de loin. Tu ne vois pas des plots à 1m, à 75 cm. C'est Rikiki, Les gars de la tour de la défense, ils voient de loin le slalom quand il est à 1m50 et pas quand il est à à de 75 cm. Qu'on me dise pas que ça empêcherait le slalom de devenir olympique, que ne pas trouver des descentes empêcherait le slalom de pas devenir olympique. Tant on va bien en montagne pour faire du slalom en ski. Eux, ils ont réussi à rendre le ski, le ski grandiose, un sport reconnu, olympique, et nous, avec tout le potentiel du roller, on pourrait pas réussir à faire comme le ski. Enfin, pour moi, le, le slalom c'était un mix de ski et de natation. Pourquoi la natation Parce qu'à la natation, tu as différentes, euh, t'as, t'as différentes nages. Donc en slalom, tu as différentes figures. Et voilà. Et là, on a eu un tel désaccord que je lui ai dit oui, évidemment, bien sûr, ça marchera un jour le mini slalom, mais ça va prendre une autre tournure. Et bon, là, ça m'a, ça m'a vraiment. Et là, on voit d'ailleurs, ça marche très bien. Tu vas sur internet, ça, ça a beaucoup de succès le mini slalom. Mais qui aurait connu la version grand slalom aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il serait devenu avec les réseaux sociaux? Ça, on ne peut pas le savoir. Parce que tu sais, quand tu présentes, ça, c'est un truc très important qu'il faut comprendre. C'est le spectacle qui m'a appris ça. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la technique. C'est que le le mini slalom était, euh, comme le grand slalom, c'était principalement une épreuve technique. Il y a aussi une scénographie. Et comme je disais, le grand slalom, de loin, il est, il a du charisme. Et quand tu vois un gars qui descend très vite sur un slalom à la défense, on allait, moi j'avais un record à la défense. Et vraiment, c'est surtout la vitesse. Et quand tu vois un gars qui fait, je crois qu'il y avait 28 plots, non c'est pas, je crois, c'est que je suis sûr, qui fait les 28 plots à 1m50 en moins de 3 secondes 50, en moins de 3 secondes. Alors, je dis ça, parce que c'est chronomètre à la main, c'est pas un chronomètre laser, c'est, c'est, c'était, voilà, c'était très artisanal, mais c'était tout le temps en dessous de 3,50, et avec des plots bien alignés, c'est un spectacle, c'est un spectacle que les gens des Tours de la Défense voyaient, et ça, on a perdu ça, forcément, puisque le mini-salon propose une autre version du slalom. Donc à partir de ce moment-là, j'ai perdu espoir de faire en sorte que le slalom et le saut soient des disciplines, enfin, que, en tout cas, moi, j'étais même... Euh parti ailleurs, et je suis parti.
0: Tu quittes complètement le monde du roller, de la rue, euh, du slalom, du saut et tout. quoi. Donc c'est ça qui, t- c'est
1: ça qui fait que, tu, que finalement, euh, fin, que tu changes de voie en fait Ah Totalement. Principalement, c'est ça, et puis parce que je voulais vivre du roller. Alors ça semble incroyable comme ça, d'autant plus que si on se remet dans le contexte de l'époque, bah, c'est carrément, euh, c'est, c'est fou quoi, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, à cette époque, il y a deux solutions pour vivre du roller. Ou c'est dans le sport, donc tu deviens un champion, champion du monde, ou champion. Ou tu te débrouilles, tu crées un spectacle. Mais quel spectacle Après, c'était euh, c'était toute une histoire. Donc il y avait ou le sport, mais c'était un sport tellement marginal. Donc euh, il n'y avait pas d'argent à cette époque dans le dans le sport. Et euh, fallait que j'oublie. Ou le spectacle. Et j'ai décidé euh, de m'orienter vers le spectacle. Et là, ma vie a changé, et je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Parce que bon, j'étais trop vieux pour la compète, en fait.
0: C'est la fin de ce premier épisode consacré à la vie de Francis. Nous espérons que vous avez aimé euh, cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour la suite et fin de son interview. A bientôt.